0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y efectivamente muy bienvenidas y bienvenidos a otro podcast más en el que tenemos en esta ocasión la experiencia maravillosa de hacer la audio reseña, nos estamos aficionando, de Contexto Marte, ese librazo extraordinario, en el sentido más etimológico de la palabra extraordinario, que ha escrito Luis Eduardo Barraza en nuestra también extraordinaria y muy ominosa In Limbo. Pasamos a reseñarlo con vosotras y vosotros, en este caso en formato audio, en este podcast de altavoz, y esperamos que os guste y que os atraiga lo suficiente como para haceros con un ejemplar, porque merece muchísimo la pena. Lo primero que hay que decir es que Luis Eduardo Barraza juega a algo que a mí me gusta mucho personalmente y más habiéndolo explotado bastante como estudiante de filología en diferentes épocas. Esto es muy antiguo. Esto no lo hacen ahora las autoras de romántica, que también lo hacen mucho, ni los autores de terror, que también lo hacen mucho, ni los de suspense o detectivescos, que también lo hacen mucho. Vale, Esto de el manuscrito encontrado, esto de el hallazgo, el hallazgo literario, ¿no? Eh, Luis Eduardo Barraza nos pone aquí en la tesitura, de hecho desde la nota que hace en la introducción del poemario ya lo aclara, que tiene que ver con un hallazgo, con un descubrimiento de una serie de documentos, una serie de archivos en un futuro próximo marciano que atañe a efectivamente ese tesoro que encuentra despedazado, eh, desordenado, mmm, desmigajado y que tiene que ir, que ir reuniendo con una labor precisamente muy filológica y muy con sentido editorial, no, con sentido de, de aglutinar, unificar y buscar la forma de cuadrar de algún modo el sentido y la coherencia de lo que encuentra, pues en ese contexto que tiene que ver con, con la poesía que vamos a desvelar ahora a continuación. Es una maravilla introducirnos en algo así, como premisa. Ya de antemano es sugerente, es diferente, es un juego que rompe la cuarta pared para el lector y apetece mucho zambullirse en lo que propone. Además hay que tener en cuenta que el autor no es de España, lo cual, aunque parezca una tontería, en este caso sí que cobra una dimensión muy interesante para mí al menos como lector ha cobrado esa dimensión. Y es que ya eh, te aleja todavía más la realidad de lo que encuentra, ¿no? Es decir, no nos está diciendo, bueno, soy un autor de Madrid o de Barcelona o de Zaragoza y eh, juego a lo del manuscrito encontrado, el manuscrito hallado en algún sitio de, de España, no en algún sitio, digamos, de la península, por ejemplo, ¿no? Eh, no, sino que encima es un tipo que leemos con una cierta distancia en cuanto a su origen, en cuanto a sus primeros pasos literarios de hecho también, como autor... En fin, le seguimos la pista hacia otro país. Entonces, el hecho de que eh, le leamos ahora, publicado en el Limbo, para mí trae <coughs> precisamente un, una fuerza mayor que duplica ese efecto de, de encuentro, de hallazgo, porque parece que nos lo trae él en mano desde muy lejos, ¿no? Es verdad que, por supuesto, no vamos a comparar eh, Latinoamérica, en este caso, ¿no? Con, con Marte, no hace falta, y no es lo deseado, vale. y disculpad por la broma, pero sí que inevitablemente notamos una cierta distancia que existe realmente, gráficamente existe, y eso favorece este efecto de lectura distante, de lectura lejana, de hallazgo, etcétera. A mí eso también me parece una casualidad, porque es una casualidad, pero creo que favorece, creo que favorece esta perspectiva de, de lo que nos propone el autor. Me parece muy interesante también traerlo aquí a colación. Entonces, desde esa premisa de, del hallazgo, en este caso, eh, bueno, pues igualando un poquito lo que es la, el primer, la primera perspectiva de distancia que sería con Venezuela, que es donde es originario nuestro autor, y la segunda, Marte, ¿no? Que es para él la distancia, la distancia suprema, pues podemos unir ahí un poquito esa idea de que lo que nos propone es totalmente ajeno a nuestra realidad, es totalmente inesperado, totalmente asombroso, ¿no? Y esto también supone un problema de base, o un reto, mejor dicho, y es que estamos hartos, seguramente nuestras y nuestros oyentes también, si consumen poesía a menudo, pero también ocurre en narrativa, ¿eh? en este caso en poesía me sirve para explicarlo mejor y, y de forma más cercana. Y es que hace muchos años que lo experimental se ha puesto a prueba y ha vivido momentos en los que se hacían las cosas muy bien, como ahora mismo yo creo, y momentos en los que se han hecho horriblemente mal. Y se ha confundido lo experimental con lo cutre, lo mediocre, lo mmm, excesivo y sobre todo lo, lo incoherente, lo incongruente. Entonces, ¿qué pasa? Que el reto que propone en Contexto Marte Luis Eduardo es muy grande, es muy ambicioso, porque al final todos tenemos la tentación, seguramente los que tenemos algún punto creativo ligado a la literatura, de experimentar este tipo de cosas, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer un poemario marciano, vamos a <coughs> sentarnos a recopilar frases... Eh, códigos a ser rupturistas, a proponer locuras visuales, etcétera, un diario de Marte, en fin, bueno, podemos jugar. ¿Qué ocurre? Que es muy complicado que eso quede bien y quede coherente y quede decente a ojos que tengan un mínimo de criterio crítico, ¿no? Un mínimo de bueno, de experiencia lectora en poesía, que hayan visto montones de formas, montones de intentos, montones de de propuestas acrobáticas, y que finalmente sepan distinguir entre lo que está bien y lo que está regular o mal, o es un desastre y no hay por dónde cogerlo, ¿no? No tiene pies ni cabeza. Que es siempre el riesgo de cualquier persona que en el arte en general experimenta, ¿no? Y, y prueba, y manipula, y, y rompe, y yo qué sé, y, y vamos, todo lo que se os ocurra, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que Luis, Luis Eduardo efectivamente hace algo muy bueno y es que no solo explica y sienta las bases de lo que propone, lo cual me parece interesante, no ya para autojustificarse por si comete algún error, ¿eh? que eso también es muy, muy común, el poner una nota de autor y decir bueno, hemos intentado esto, si no ha salido, pues disculpen las molestias. No, no va por ahí, sino que ya forma parte de ese juego. Como decía antes, ya nos pone en aviso de lo que va a venir después y sí que asume ese reto con, con energía y con contundencia. A mí me parece, desde luego, de forma muy superficial dicho, antes de meternos en profundidad con el poemario, un libro muy bien construido. Muy bien construido, con la dificultad añadida que tiene lanzarse al vacío creativo de esa manera, desde luego. Específicamente con 36 composiciones, llamados días, que corresponden a a poemas desordenados, día 37, el siguiente es el día 106, el siguiente el día 42, el siguiente el día 215, por ejemplo. ¿no? Y además con una misma fórmula, más o menos rastreable a modo de patrón, que es la que teje el hilo conductor de la obra. Realmente ahí se nota una huella de autor, o sea, nos se nota un poemario excesivamente fragmentado en cuanto a la creación, en cuanto a, a querer coger elementos y pegarlos de forma muy aleatoria en las páginas, sino que sí que se puede rastrear un método, se puede rastrear una, una fórmula que desde luego funciona, que además abre muy bien la obra, creo que abre muy bien, esto es fundamental, yo siempre lo comento, que a mí personalmente, bueno, creo que a la mayoría no, pero a mí personalmente me me atrae muchísimo más o creo que es importante de hecho una obra que comienza bien, sea narrativa, si es una antología de relatos, pues con un muy buen relato, si es una novela con un buen capítulo, que me enganche, que me atraiga, y si es poesía con un buen primer poema, una buena composición o un par o tres buenas composiciones para empezar. ¿no? Y más en este caso que no hay bloques, no hay bloques temáticos, no hay bloques que gráficamente o físicamente separen la obra en diferentes partes. Entonces es importante que comience bien, porque si ya lo que ves de primeras no te impresiona o crees que está bueno hecho de aquella manera, pues simplemente vas a ir desgastando la mirada, desgastando la lectura, desgastando los ojos y al cuarto, quinto o décimo poema lo vas a abandonar. Porque te va a sonar todo repetido, todo más que dicho, todo igual, todo monótono, o simplemente, pues nuestro no estilo y ya está, y no pasa nada, también es el riesgo de algo así, ¿no? Es el riesgo de algo así, sin querer sonar elitista ni exquisito, pero sí que es cierto que no es para todos los públicos. No no digo que en nuestro caso, en altavoz, nosotros tengamos ni muchísimo menos eh, una concepción eh, clasista o, o, o elevada o intelectualista de, de ese tipo de obras, pero sí que, bueno, eh, a nosotros hasta ahora ese tipo de propuestas nos, más, nos gustan más que nos disgustan. No es la primera que conocemos así de forma atrevida, de forma potente en lo visual y en lo rupturista y nos gustan en su mayoría. Entonces, es una cuestión muy subjetiva, desde luego. Si creéis que es para vosotros, en cuanto al estilo, abrid las páginas y ya tenéis, ya os vais a topar directamente con lo que tenga que ver con toda la obra a nivel formal. Pues adelante, merece mucho la pena. Ahora daremos las claves de por qué creemos que merece mucho la pena. Si no, pues hasta aquí. Hasta aquí el podcast para vosotras y vosotros y, y a otra cosa. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada por, por no leer todo y porque no nos guste todo. De hecho, a nosotros mismos nos pasa que, que elegimos cada vez más nuestras lecturas por cuestiones de calendario, de tiempos. Y, y bueno, pues vamos un poquito ya a lo que... No nuestra zona de confort en el sentido estricto, pero sí inevitablemente rastreamos lo que ya sabemos que nos puede gustar. También es cierto que hace mucho hace mucho efecto eh, de atracción saber que lo publica Inlimbo. In Limbo es una de nuestras editoriales de cabecera desde, desde el comienzo, yo creo, <risa> desde que conocimos Arde con Sara Prida Vega. Y conocimos muy rápido a, a nuestra querida Ana, nuestra dama oscura ominosa, que es un... Es contrariamente a lo que pueda parecer un ser de luz gigantesco, es un faro cultural y editorial gigantesco, y, y claro, eso también hace fuerza, evidentemente, ya sabemos del terreno en el que nos movemos, y sí que diría que no es el libro, tal vez, y perdón por cómo pueda sonar esto, que mejor defina el catálogo de Inlimbo, para alguien que no haya leído nada de Inlimbo, Sí que sería un comienzo, bueno, <risa> complicado, yo creo, es un es muy atractivo, eh. además si comienzas leyendo el catálogo de Limbo con contexto Marte y te gusta, pues ya está, eh, fenomenal, de enhorabuena, pero sí que creo que es complicado eh, hablar de que es una obra que representa de forma unitaria lo que propone Inlimo porque además separa bastante lo que hace en poesía de, de lo que hace en narrativa a nivel de, de elementos, de simbología y demás. Sí que tiene sentido, sí que tiene coherencia como dos líneas muy definidas dentro de un mismo eje editorial, por supuesto, pero es verdad que Contexto Marte, pues, para empezar, como primera obra del catálogo, es muy dura, <risa> sinceramente. Creo que es dura para alguien que sea eh, un poco ignorante o un poco novicio, en las tierras inlímbicas. En cuanto a las temáticas, ¿qué podemos encontrar en contexto Marte? Porque claro, puede dar la sensación de que la propuesta en sí misma ya es apetecible, ya es jugosa, ya la, ya la hemos justificado desde nuestro punto de vista subjetivo de, de la experiencia tan chula que hemos podido vivir leyéndolo y releyéndolo, pero igualmente hay un contenido potente dentro. No es superficie, no es solo forma vacía, no es estructura y ya está, sino que hay un componente de atractivo también en, en lo semántico, también en el mensaje, también en lo que nos quiere contar y es algo que además, y bueno, no tendría por qué, es otra casualidad, pero coincide que en este momento de nuestra vida creo que merece la pena descubrir con esos ojos, es decir, creo que trata temas que están inevitablemente de rabiosa actualidad. Creo que no es un poemario que convenga leer fuera de ese contexto en el que estamos ahora mismo. No sé hasta qué punto ha sido concebido así, no lo sé. Probablemente no, probablemente no haya sido una decisión consciente del autor, por lo que yo he visto en los poemas no hay unas pistas tan claras de que tenga que ver con la época pandémica, la época de confinamiento de encierro, de dificultades sanitarias, de virus, etcétera, No necesariamente porque además nos lo lleva a otra realidad totalmente ajena a nuestro universo, a nuestro mundo ¿no? que, es, que es otro planeta con otra realidad propia, con otros otros motivos otros símbolos, otras formas de pensamiento, etcétera, etcétera, no, Otras formas de vida pero sí que creo que le vamos a sacar un poquito más de partido si, si lo encuadramos en nuestro día a día actual. Creo que es un poemario en este sentido que, que duplica su potencia si lo entendemos como algo de ahora, algo que, que realmente ha ocurrido ahora, que ese hallazgo en el que al que nos referíamos antes de encontrar un manuscrito con pedazos de literatura marciana, el primer testimonio de la literatura marciana real, ¿no? que lo traigamos a nuestros días, me parece muy interesante, muy muy interesante. No ya con un tono apocalíptico, ni muchísimo menos, ¿eh? no, no quiero ser catastrofista porque no tiene relación directa con ese, con ese enfoque, no como tal, o sea, Contexto Marte no es un poemario catastrofista, no habla del apocalipsis, no habla del desastre universal, ni de la extinción humana, vale
1: pero habla de una serie
0: de cosas que creo que sí que tienen relación más o menos directa, más o menos indirecta, con algunas realidades y circunstancias que tienen que ver con nuestro día a día desde hace algún tiempo. ¿Qué temas básicos son los que podemos hallar en contexto Marte? Pues fundamentalmente la soledad, el sentido de vacío existencial, el sentido de la identidad también, lo que es la construcción o la confección de la identidad, quiénes somos eh, y, y qué hacemos o... o esa pregunta de, de por qué estamos en este mundo, ¿no? Esa sensación de, de ser diminutos, de ser pequeños y al mismo tiempo de no saber a veces por dónde va la lógica de la vida, por dónde va la lógica de, de nuestros días, ¿no? Nuestro futuro, también relacionarlo con circunstancias pasadas que igualmente pueden salir a la luz leyendo ciertos poemas. No sé, hay un... Hay un cierto tono de, tal vez sea nostalgia, no sé exactamente la palabra en este caso, pero sí que hay un tono gris o grisáceo que, que embadurna la obra en cuanto a una sensación de realidad perdida, de realidad mejorable, pero de resignación igualmente, ¿no? Tiene tiene pocos momentos alegres, por decirlo de forma muy, muy bruta, momentos eh, festivos, ¿no? Pero sí que tiene puntos de luz, tiene puntos blancos, puntos de esperanza, puntos de cierta calma. No constantemente pasa algo y es algo eh, peligroso o amenazante. También ocurre esto. ¿eh? Sí que hay una sensación de amenaza en algunos poemarios muy interesante porque inevitablemente hablamos de, de, de Marte, y hablamos de poesía marciana y hablamos de otras especies, etc. ¿no? Eso también me parece muy interesante, el, el descubrir cómo se enfrenta el autor a a retratar una realidad que inevitablemente solo puede soñar, solo puede imaginar, ¿no? Y cómo lo hace de forma muy honesta, muy convincente, no cayendo en la parodia ni en los estereotipos, no sé, eso también me ha gustado mucho. E Inevitablemente, como decía, la identidad. La identidad me parece uno de los vehículos conductores de toda la obra y ya sé quiénes somos... Que constantemente propone una realidad muy interesante. Muy interesante, ¿no? Con todos estos ingredientes, pues. es fácil hacerse una receta poética muy atrevida y muy poderosa. Ha sido un placer descubrir una voz absolutamente singular y absolutamente. fuerte. Yo, lo primero de todo creo que, que Luis Eduardo es un estupendo poeta. Después creo que es un estupendo conocedor de la literatura, de sus formas, de sus obsesiones y de los recursos que puede utilizar para romperlos o abrazarlos. Y a partir de ahí creo que es un estupendo creador de escenarios de perspectivas. Hay que tener en cuenta que para leer Contexto Marte hay que tener una, un enfoque multidimensional, un enfoque, diríamos, casi panorámico. No, no se puede encarar la obra desde un único punto de vista, no se puede mirar desde un único punto de vista. Creo que lo que decía antes de la lectura es absolutamente necesario para poder, no ya solo quitarte la sensación de que te pierdes cosas porque creo que esto también es, es un poco eh, como las, las películas que nos ofrecen varias posibilidades o hay subtramas o hay en fin eh, partes que se entrelazan de algún modo y te da la sensación de que tienes que volver a verla porque te ha gustado pero te has perdido detalles o te has perdido cosas o luego cuando ya ha terminado dices ah pues ahora entiendo por qué pasó esto en, el, en la primera media hora y luego se resolvió tal bueno en este caso conviene adoptar ese enfoque diverso en cuanto a cómo miramos contexto a Marte. Y lo digo porque, como comentaba, la propuesta que hace es muy seria como propuesta literaria y efectivamente estamos ante lo que ya adelanta él, que es la primera obra de literatura marciana. <ríe> sí, para mí cumple la, el objetivo, cumple la meta. Luego ya podemos, por supuesto, poner más arriba, más abajo el, el plano de. o el listón de. de bueno, de. de, de juego, de, de llamarlo así, de la etiqueta, de, de incluso ir a un plano casi comercial, ¿no? de bueno, lo estar vendiendo como algo realmente. No, bueno, vamos a ver. Eso cada uno. Pero sí que es algo que por primera vez. Me da la sensación de que logra al menos no desentonar con la idea que propone en cuanto a esas palabras tan grandes, ¿no? Contexto Marte, literatura marciana, primera muestra real de literatura marciana, creo que en ese sentido cumple totalmente la expectativa. La cumple, la cumple. O sea, creo que es innegable. Luego ya volvemos a los gustos, pero creo que eso es innegable y creo que eso también es una gran virtud. Así que, nada, desde aquí solo nos queda felicitarle a el señor Luis Eduardo Barraza, felicitar a Ain Limbo por la publicación, otra vez por la maravillosa edición, que es que es una obra espectacular, o sea, cada portada compite con la anterior y con la siguiente por ser la portada del año, me parece increíble, nos parece increíble el trabajo que hacen también en ese sentido, siempre lo destacamos porque son obras únicas y nada más, desde aquí desde altavoz mandar un abrazo a Ana, y esperar que la siguiente audio reseña también nos atraiga y os apetezca escucharla porque seguiremos haciendo. Es un formato que nos gusta y que nos sirve además para recomendar a lo mejor con más énfasis ciertas partes de las obras que leemos y que nos están seduciendo en esta temporada. Un abrazo.